0: Y buenas noches desde Radio María, en la aventura de la fe no nos vamos de vacaciones y seguimos aquí para empezar un nuevo programa y ofrecerles una nueva aventura misionera. Empezamos como siempre saludando a nuestros colaboradores, está con nosotros el padre don Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches dos Es una alegría de poder estar aquí esta noche de verano animando la misión siempre para que la Iglesia no pierda esta dimensión fundamental que es la dimensión misionera y al mundo entero a anunciar el Evangelio.
0: Está también con nosotros Ramiro Fauli. Buenas noches. Buenas
2: noches. Hoy le mandamos un saludo a Isabel Bombín, de Valladolid. Isabel fue misionera laica en República Dominicana y bueno y ahora sigue aquí en España trabajando por las misiones.
0: Pues Como siempre, enviamos esos saludos y saludamos también a nuestra invitada de hoy, que es Cristina Planej, y que ha vivido varias experiencias misioneras en Mozambique. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Será como siempre después de la formación y de las noticias cuando escuchemos ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando Latorre y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: Buenas noches, pues sí. Realmente tenemos aquí otro, otra parte ¿no? del San Juan Pablo II que nos habla de rindores misios y de estas nuevas maneras que son bueno, imposibles antes de, de nuestra época por esta facilidad que demostraron en, en la movilidad. Y que sí es verdad que antiguamente, ya en el, los primeros siglos de la expansión del cristianismo, pues fueron muy importantes, por ejemplo, los soldados. Cuando los dos se hacían cristianos... ...después van con las legiones romanas... ...recorriendo pues eh, el Imperio Romano... ...y extendían mucho el Evangelio... ...pero ahora es mucho más las posibilidades que tenemos de, de movilidad ¿no?... ...y por eso se hablaba de, de la, del turismo... ...como podía también eh, ser ocasión de evangelizar... ...para los que van fuera... ...y para, también para los que vienen de turismo aquí... ...y también la gente que viene a trabajar a España... ...o gente que va de España a trabajar pues no sé a China... ...o la India o, o los países eh, musulmanes... No, también poder evangelizar gracias a su trabajo, ¿no? por estar ahí en el trabajo. Pero nos habla también, dice que todavía son más numerosos los ciudadanos de países de misión y los que pertenecen a regiones no cristianas que van a establecerse en otras naciones por motivos de trabajo, de estudio o bien obligados por las condiciones políticas o económicas de sus lugares de origen. La presencia de estos hermanos en los países de antigua tradición cristiana es un desafío para las comunidades eclesiales, animándolas a la acogida, al diálogo al servicio, a compartir al testimonio y al anuncio directo ...que es muy importante no es que olvidar ese anuncio directo... ...a veces todos tenemos como un prejuicio, ¿no?, ante un anuncio directo... ...de decir, oye, voy a hablar de Jesucristo y tal, porque parece como que es... ...no se sé, parece que hablar de religión y de política no está bien... ...o cosas así, ¿no?, que se dicen... ...pero no es cierto, eso no, eso no se lo dirá el demonio... ...porque Dios no dice eso... <risa> ...lo que nos dice el Señor es que a Jesús Jesucristo... ...hablar siempre con ocasión y sin ella, o sea, está buscando la ocasión, ¿no? ...por eso es muy importante que, que hablemos de anuncio directo... ...de hecho también en los países cristianos... ...se forman grupos humanos y culturales que exigen la misión a gentes las iglesias locales, con la ayuda de personas provenientes de los países, de los emigrantes y de misiones que han regresado, deben ocuparse generosamente de estas situaciones. Es decir, bueno, es una oportunidad que tenemos, pues, para, no solo para un vecino, ¿no? como decía el programa anterior, pues que en su escalera hay un señor que, que, que es de la India, por ejemplo, ¿no? sino para la misma parroquia, que puede siempre pues, tener un encuentro con ellos, hablar con ellos, organizarse de alguna forma eh, pues, cosas para, para poder eh, anunciar ese evangelio porque es verdad que a lo mejor uno tiene una ilusión misionera grande que Dios pone en tu corazón y tú nunca puedes irte al extranjero, pero sí puedes encontrarte con personas aquí mismo, sin tener que, necesidad de viajar a ningún sitio y poder hablar de, de Jesucristo. La cooperación puede implicar también a los responsables de la política, de la economía, de la cultura, del periodismo, además de los expertos de los diversos organismos internacionales. En el mundo moderno es cada vez más difícil trazar líneas de demarcación geográfica y cultural, se da una creciente interdependencia entre los pueblos, lo cual es un estímulo para el testimonio cristiano y para la evangelización. Entonces, pues aquí también nos hace una referencia de San Juan Pablo II pues a la radio, a Radio María. También los medios de comunicación pueden participar en esto. Pues es posible ¿no? que también nos escuchen eh, personas que están aquí en España y que son de otra religión. Pues felicidades ¿no? por escucharnos y que sigan ellos escuchándonos y piensen, ¿no?, ...cómo es razonable y cómo tiene una armonía preciosa... ...el Evangelio de Jesucristo... ...y de todo lo que los ministerios nos dicen... ...y que si yo seguro, pues si tiene interés... ...pues que pueda acercarse a su parroquia... a ...una parroquia cercana a cualquier eh, cristiano... ...y decir, oye, pues yo quiero conocer más a Jesús... ...quiero conocer más el cristianismo... ...y sin ningún compromiso pueden ir a una parroquia... y e ir a unas catequesis, ir conociendo más a Jesús... ...y bueno, y así pues pueden decir si quieren ser cristianos... ...entonces pues que no pierdan esa oportunidad porque igual también es providencia, ¿no? es lo, la voluntad de Dios que han querido, venido aquí a, a España pues para encontrarse con Jesucristo, que sería como lo más grande que podrían pues, eh, recoger ¿no? y, y acoger de, de España.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera, nos vamos ahora con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bueno, pues dos noticias. Una nos vamos a Indonesia y es de parte del padre Luigi Galvani, misionero de la Orden de los Ministros de los Enfermos, los conocidos como Camilos, y que él se ha desempeñado allí como pionero en la promoción de la diócesis de Mahumere. Así pues, nos comunica que el pasado mes, en la festividad de San Camilo, allí hubo la admisión de 10 novicios, 4 profesiones y 23 renovaciones de votos. Dos diáconos y cuatro nuevos sacerdotes. Apunta que la promoción vocacional sigue siendo su prioridad y que en el ámbito social y caritativo, por otro lado, continúan con programas nutricionales mensuales atendiendo a 150 familias necesitadas y el proyecto de rehabilitación para enfermos mentales. Así liberándolos de las cadenas u otros métodos crueles que estaban sometidos estos enfermos y construyes pequeñas casas en las que puedan moverse, tener una cama y un aseo y privarles eh, del aislamiento al que estaban sometidos. Hasta ahora, pues, su misión ya han construido 85 casitas para enfermos mentales. Así pues, esta iniciativa ha llamado la atención a las autoridades locales y es un ejemplo a seguir por toda la isla. Así pues, ven en ellos como un testimonio de entrega a los más necesidades. Asimismo, también apunta que el compromiso pastoral que tienen ahora los caminos subraya que en la Isla de Flores, por el momento, no están sintiendo la crisis vocacional porque tienen un florecer de vocaciones. En el mes de mayo hubo 50 ordenaciones diaconales y diversos de diversos institutos y también de la diócesis de la isla. Así pues, las comunidades religiosas en esta isla están muy vivas y siguen en aumento en las vocaciones y la afluencia de cristianos a la iglesia. Pues vemos como en otras partes del mundo, lo que a veces en algunas partes nos quejamos, pues en otros están en momentos de esperanza y de fervor vocacional. ¿vale? Y la otra noticia viene de Argentina y es que están impulsando en Argentina el sexto Congreso Misionero Nacional. Los obispos de la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Argentina quieren impulsar a todos los equipos de Pastoral Misionera para que participen en este sexto Congreso Nacional Misionero, que tendrá lugar en el mes de octubre. Será en la diócesis de San Luis, bajo el lema Argentina con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. Este será un espacio de preparación para el sexto Congreso Americano Misionero que se llevará a cabo en noviembre del 2024 en Puerto Rico. Así pues, busca representar la dimensión misionera en toda la Iglesia argentina, renovando el compromiso con la misión Ad Gentes. El objetivo de este encuentro misionero es propiciar la dimensión misionera en la Iglesia de argentina renovando el compromiso por esta misión a tientes, animando la conciencia misionera y convocar y fortalecer el servicio de los equipos de animación misionera de las distintas diócesis para que sean vivos y fervientes.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos ya con la entrevista de hoy.
3: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios. Lo que está hecho en mi corazón, y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Go
0: Esta noche vamos a entrevistar a Cristina Planéis, que ha vivido varias experiencias misioneras en Mozambique con las Salesianas. Buenas noches de nuevo, bienvenida.
4: Hola Mireia, buenas noches, muchas gracias.
0: Pues cuéntanos cómo surge eh, esa posibilidad de cómo decides ir de misiones a Mozambique.
4: Bueno, pues muy sencillo. Yo soy profesora de, de ciencias en, la, en secundaria en, en el cole de las Salesianas de, de mi ciudad, de Torrent. Entonces, siempre nosotros estamos en la parte de pastoral, estamos trabajando desde hace mucho tiempo con la ONG de las Salesianas por aquí, por el Levante, Vides… Y nada, me tocó un, un tiempo ser la coordinadora de pastoral y conocer más de cerca eh, toda la propuesta de la ONG. Y entre ellas, aparte del programa de apatrinamientos, también estaban los, los el voluntariado internacional para jóvenes adultos a partir de los 21 años. Y entonces, como Dios siempre habla en la historia concreta de cada uno, así con cosas del día a día, se acercó mi 40 cumpleaños y yo dije, ¿qué me regalo? ¿Qué me regalo? <risa> pues me regalo... Un viaje, yo pensé, un viaje chulo. ¿Cómo de chulo? Pues un viaje con una experiencia eh, que vaya a ser seguro eh, para no olvidar, efectivamente. Y entonces ahí comenzó mi andanza. Y en Mozambique, pues porque en realidad con la entrevista en la entrevista con la presidenta de, de la ONG, que es una salesiana, bueno, pues vimos que por mi perfil en, en el cole... Pues podría estar bien ir a Namash, al internado de las niñas que también tienen una escuela grande, ya que no fui yo. El idioma tampoco era un problema, aprendí portugués y adelante.
2: Muy bien, ¿y qué, cuál fue tu experiencia allí en Mozambique?
4: Bueno, pues esa es la primera vez. La segunda vez, como me gustó tanto, volví. Entonces, quería ir para más tiempo, tema visados, papeles, que siempre es un lío, pues al final solo pudieron ser seis meses, que a mí me supieron a poco. Y luego vino la pandemia y entonces ya no pudo ser más. Entonces, la experiencia, la experiencia lo más bonito fue crear vínculos o sea, el encuentro persona a persona, independientemente de la edad de las niñas, porque en el internado habían entonces unas 100 niñas, desde los 5 años hasta los 21, aparte los niños que venían luego al oratorio el domingo, con las hermanas… Eh, con las otras voluntarias, porque también conocimos a unas voluntarias que venían de Eslovenia, que no venían con las salesianas, sino con otra organización. Entonces, lo más importante fue ese encuentro persona a persona y el vínculo con las personas y vivir con las personas, más allá de horarios, eh, matemáticas, inglés, física, calculadora y jugar. O sea, más allá fue ese vínculo, el vivir con las personas en su día a día.
2: Porque allí os dedicabais a dar las clases, tenían las semanas colegio, ¿cómo os organizabais en el internado?
4: Pues en el internado, como las niñas iban ahí al colegio, entonces el asunto era acompañar los tiempos libres de ellas. Entonces, los tiempos libres entre semana, pues las que iban a clase por la mañana, por la tarde tenían eh, tiempo libre pues para hacer los deberes, para hacer las tareas de la casa. Entonces, hicimos, sí que pudimos organizar, y con los mayores al revés, pudimos organizar horarios de, por ejemplo... Eh, ...apoyo escolar y talleres de tiempo libre... ...entonces nos llevamos, íbamos eh, dos chicas más y yo... ...que coincidimos ahí con Vides, con la misma organización... ...entonces, bueno, pues nos, lleva, nos llevamos algunas chimichangas pinturas... ...no sé qué, no sé cuántos, para hacer algunos tallercitos... ...y organizamos unos horarios de, de repaso escolar... ...porque tampoco iba a ser... ...ellas, las nenas, tienen que atender... Eh, ...los deberes y estudiar, pero también, claro, viven ahí, ¿no?... ...pues también un ratito de jugar y de, con las mayores de, de conversar un poquito... ...porque claro, las más mayores, pues también ese, más cercanas a, a lo mejor a nuestra... ...a las otras chicas, pues el ratito ese de, de, de amigas, de hablar, de no sé qué... ...entonces pues eso, apoyo escolar horario ¿Las chicas que llegan
2: al internado es porque viven en el campo? ¿Porque no, no tienen familia? ¿Cuáles son las circunstancias? Las, las la chicas
4: tienda? que viven en el internado sí tienen familia todas, no hay todas. ninguna que sea huérfana, de hecho cuando tienen periodos eh, vacacionales que entre un, Exacto, entre un trimestre y otro, los profes aprovechan para corregir y están los, las, los niños en general unos 10 días sin cole. Entonces estas nenas se van a su casa con sus familias o bien porque viven con el, la madre o con el padre o con la abuela o con la tía, pero si ...siempre tienen una casa donde volver... ...y... ...¿y qué era más?
2: No, era para saber ¿Ah, sí? si venían del campo, <risa> donde venían, porque, para que van a estar internas... Si, sí. tienen, ...si tienen su casa o tienen... Ellas
4: tienen casa, sí que son familias que tienen pues, muchísimos problemas... ...a nivel económico, porque son muy, muy pobres o porque viven en una zona rural muy rural... Y entonces, de alguna manera, hay alguna vinculación con las hermanas y sí que les piden si tienen sitio o bien ahí en Namasha o bien en Niña Rive, que también tienen otro otro internado. Entonces, es una manera de, pues, de atender a las niñas, de que crezcan bien, de que tengan educación y de pues, saber atender también las cosas de la casa, porque también ayudan en la cocina, en la, en la, en la limpieza en lavarse sí. la ropa, las, ¿Y a... y las
2: familias colaboran en las Las
4: familias colaboran un poquito, pues bueno, lo simbólico, ¿no? Lo que cada uno pueda de la manera que pueda. Eh, pues, ya, ya sabemos cómo funciona un poco entre nosotros, ¿no? A lo mejor lo que es gratis no le damos la importancia que tiene y el asunto de colaborar con lo que se pueda, con lo que se pueda, pues ya lo haces tuyo, ¿no? Entonces, esa es un poco la dinámica en, en los internados.
2: ¿Mucho tiempo pasan las niñas en internado, todo el proceso escolar o algún curso?
4: No, no, normalmente todo el proceso escolar, exceptuando los periodos vacacionales o las vacaciones largas, digamos, entre año lectivo y año lectivo, que se van para casa todos esos meses, pues como nosotros aquí en verano, esos dos meses los nenes están en casa con la familia, ¿no? Pues ellas lo mismo, eh, muchas no se, no se quieren ir porque, bueno, pues porque en el cole, en la casa con las hermanas... ...se está bien, están con las amigas... ...y volver a casa muchas veces significa... ...pues hacer mucho trabajo, ¿no?... ...y, y también las condiciones pues mucho más duras... O, ...o dependiendo de cuál sea la circunstancia de la familia... ...porque también la situación de la mujer todavía en Mozambique... ...pues es, voy a decir, complicada... ...voy a decir complicada, muy supeditada al hombre... ...sobre todo en las zonas más rurales, entonces... ...bueno, pues eso de encontrarte con hermanos tuyos... ...que no solo son de madre... ...pues muchas veces dificulta mucho... <risa> ...claro, sí. la dinámica familiar y el encuentro con la familia.
2: Sí, mucha problemática a nivel de la mujer... Sí, ...a nivel sí. de que las niñas prontamente puedan quedar embarazadas... ...puedan tener Claro, abusos.
4: ...claro, entonces pues es importante...
2: ...la labor del internado ahí en claro, ese sentido...
4: Y, y ...claro, cómo, y cómo los voluntarios o las voluntarias... ...sobre todo las voluntarias, pues, pues nos comunicamos y nos acercamos a ellas... ¿no? ...para tampoco llenarles la cabeza de pájaros ¿no? o de fantasías... ...pero sí, bueno, pues de, chica, pues de una dignidad, ¿no? O sea, no, no necesitas ningún hombre en tu vida que tú no quieras que esté... ...entonces, trabaja, estudia, esfuérzate y que lo tuyo sea tuyo... ...y si quieres estar con, con un marido... Pues que, pues que te quiera, que te respete, que tú lo quieras y tú lo respetes, ¿no? Un poquito cambiar la, la, esa, esa dimensión de, de la, la mujer supeditada al hombre o de te necesito para tener... No, no, en absoluto, que sea tu decisión, ¿no? Y que sea la decisión del otro estar contigo, ninguna, ninguna otra cosa.
2: ¿Las niñas que llegan allí son eh, cristianas, son católicas o pertenecen a distintas confesiones o a distintas religiones?
4: Yo las conocí a ellas cristianas católicas, de hecho en la casa todas las tardes se reza el rosario y, y luego la Eucaristía, pero mínimamente el rosario, si sí quieren participar en la Eucaristía con las hermanas, pero todas, todas, todas. Además, allí en Amaisa las hermanas tienen una capilla grande que digamos es la iglesia del de la, barrio. De la
2: zona pastoral. Eh, exacto.
4: Entonces, quiero decir, el domingo eh, hay, hay la Eucaristía de la mañana que van, que van todas las personas, sí, mucha gente de la, de la ciudad. Entonces, claro, se ahí tienen una... Estamos hablando
2: de una zona del centro de la ciudad, de una periferia, de...
4: Es, es que Namaisa es, es un tanto curioso, no sabría qué decirte. Sí. <ríe> Ellos hablan de ciudad, pero es, son casas sí. que hay... Eso era, antes, eso era antes zona de veraneo de los portugueses. Entonces, digamos, es una... Voy a decir una avenida, una carretera principal, una avenida larga, ...desde que tú llegas al... ...voy a decir término municipal de Namasha, ...un poco con nuestras estructuras mentales... ...y a los dos lados más o menos... ...van surgiendo las casas... ...exacto, porque habían pues eso aún hay los chalés... ...que antes eran de los lo que nosotros llamamos chalet, ...de los portugueses... ¿no? Y, ...y espacios cedidos a lo que por ejemplo... ...son ahora las hermanas o los... ...alesianos o otras eh, instituciones religiosas... ...que tienen ahí casa... ...que han sido cesiones pues, de antiguos dueños portugueses... ...para una misión concreta... Entonces, bueno, eso. Muy bien. <risa> Hemos de... hablado
2: de, de un internado, aparte del internado que hay allí en la misión.
4: Ahí en la misión, aparte del internado, bueno, normalmente en todas las casas salesianas el domingo Don Bosco ya empezó con el oratorio, oratorio sí, ¿eh? eso es del domingo. De, Exacto. De, de Entonces está abierta la casa y los patios a los chav a los chavales o las chavalas, a los jóvenes de, del barrio de la ciudad. ¿Y qué se hace? Pues se hace jugar, talleres, pintacaras, deporte, porque claro, vienen, hay, yo recuerdo ahí en la que venían, pues muchos niños y muchos jóvenes, pues a jugar, a encontrarse, y si había un ratito siempre había alguna salesiana que buscaba el ratito, buscaba el grupito, pues para un poquito de leer un poquito el evangelio, una pequeña catequesis, un pequeño encuentro, pues, pues eso, pues un poco que el Jesús sea el centro, pero desde... Eh, no, como, de, como decir? Desde lo que a ti te interesa, ya has jugado, o sea, no me molesta que juegues, no quiero que estés sentado ni parado del todo, pero ahora vamos a hablar un poquito de Jesús, que ya nos hemos desfogado, ya hemos jugado, nos hemos sí. encontrado, ahora que ya hemos hablado, que nos sentamos, ¿qué os parece si nos sentamos y hablamos un poquito de ¿Quieres
1: que, que les escuche a alguien? ¿no? Mejor, ¿Quieren contar algo? que Es muy bonito que puedan tener a Exacto. quien contarle una cosa, un nos problema o una que... alegría… Jesús
4: eso es el momento de encuentro, ¿no? Uh -huh. Que no sea una catequesis de te sientas porque ellos son mucho de <risa> son todos sentados, claro. todos callados en las clases como mucho, ah, claro, orden, ¿no? Sí, sí.
1: Son, claro, no son nada insolentes allí, los niños son muy nada, nada. Escuchan mucho, sí, 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 <risa> sí, sí, sí. sí. sí,
4: sí, sí, sí. ...pues bueno, pues eso qué aparte bueno. de, de y, la misión... ...y
1: entonces la devoción a la Virgen María... ...pues sí que la tiene ahí... ...porque en Radio María siempre nos interesa eso... ...sí, claro... <risa> Mario, el si siempre siempre se presenté, claro, pues, eso, pues sí, siempre. sí, sí... ...se reza el rosario y luego pues está presente en sí. tantas cosas... ...claro, qué bueno... Sí, 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 sí. ...y también se preparan para, no sé, para decir los sacramentos... ...para recibir o para... los
4: sacramentos... ...sobre todo las nenas del internado... ...porque como están ahí desde, las, desde pequeñitas... ...porque ahí tienen guardería... ...y tienen los cursos de primaria... ...y toda la enseñanza secundaria... ...entonces... Las nenas que van ahí, bueno, y los nenes que van al, al cole, allí mismo también les preparan para recibir los sacramentos. Sí.
2: ¿Estamos hablando de un colegio? ¿De cuántos alumnos?
4: Uf, muchos.
2: <risa> muchos tienen? son... No, no hay que decir el número exacto. Es. Muchos
4: son mil, eh, mu muchos. Es un colegio muy grande, porque no era de una línea, era de varias líneas.
2: ¿Y lo iban las hermanas allí?
4: No sí, no sé. sí.
2: ...la participación del profesorado... ...en todo el proceso... ...tanto académico como, como pastoral?
4: A ver, sobre todo académico... ...las escuelas en Mozambique... ...son, digamos, del, del gobierno... Y ...aunque la titularidad sea... ...sea privada, privada. ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que en Amaesa, ...sobre todo, eh, los profes sí que... ...estaban muy, muy vinculados... ...y trabajando mucho con las hermanas... ...pastoral, pastoral como aquí la conocemos... ...la pastoral escolar, no, no. existe... ...todavía no existe pero sí que hay una animación y una parte para, para la participación de los nenes, de los alumnos, pues en las fiestas, en las eucaristías. Claro que se hacen eucaristías pues para la fiesta de Don Bosco, para la fiesta de Madre Mazarelo, para el Día de María Auxiliadora. Entonces, participa toda la comunidad escolar, absolutamente toda.
2: ¿Y la vinculación entre la comunidad escolar y la comunidad de vecinos que viven por allí? Porque has dicho que se abre la... Sí.
4: Pues, pues muy buena. De hecho, empezaron un proceso de, de participación, que yo ahí un poco sí que estuve al principio con la, con la directora, eh, abriendo un poco la participación para mejorar la, la relación y la, y la vinculación de toda la ciudad al, al centro y con las salesianas también. De hecho, el, el Colegio de las Salesianas... Eh, ahí en Amasha es bueno en, en general en todo Mozambique. Ahí en Amasha es uno de los mejores colegios con mejor nivel académico y la gente tendía a buscarlo y a, y a pedirlo y a pedirlo mucho porque daba eh, están, salen bien preparados los, los niños y las niñas, los jóvenes y, y claro, que decir eso en realidad da, da cacha a las familias prestigio y una seguridad de una educación también en valores, ¿no? en es, Para las familias. Entonces sí.
0: Y cuando llegas allí a Mozambique por primera vez, ¿cuál es la realidad que te encuentras? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Cómo viven?
4: Pues es muy curioso. Es totalmente diferente. Yo recuerdo que dije, madre mía, si esta ciudad está como rota. Eh, porque los mozambicanos, bueno, los mozambicanos, el gobierno, todo en general, ¿no? Desde que salieron los portugueses y después la guerra civil, sí que es verdad que esos son procesos que cuestan muchísimo a la población, ¿no? Y se hacen heridas... Que, ...que se ven en los edificios, porque aún están pues, las balas, las metrallas... ...o porque no están... Eh ...el mantenimiento no está bien hecho, ¿no?... ...y, y entonces, digamos que los, los han acostumbrado, se han acostumbrado a... ...bueno, como era de los portugueses, eso lo dicen mucho... ¿no? ...a ver si esto era de los portugueses, pues pues no lo cuido... ...pero si vives ahí, hombre, o si es en la carretera por la que vas todos los días... ...¿cómo no la vas a cuidar? Entonces, claro, este planteamiento aquí no pasa, ¿no?... O aquí, ...bueno, aquí en Valencia ni, ni yo creo que en España, ¿no?... ...todo el mundo quiere tener una buena carretera... ...tener la casa más o menos decente y, ¿no?... Entonces, eso es lo, lo primero que he choca ahí, ese, voy a decir, desorden, esos esos agujeros o eso, eh, esas casas no pintadas que tú dices, que tú aquí dirías, chico, ni pintar, una pintadeta, <risa> entonces es, eso no pasa, pero porque también los criterios son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente vive como puede con lo que tiene el día a día y ya está, y lo menos importante es tener la fachada aseada eh, o, o, o la carretera sin, sin agujeros, ¿no? Porque si no hay para otras cosas, pues entonces lo más importante no va a ser tapar el agujero, ¿no? De la carretera, ¿no? o del coche, o de la fachada de la casa, que ahí, sobre todo en La aún habían muchísimos edificios, muchísimas casas, que habían sido destruidas en su día en la Guerra Civil, y así se han quedado, es decir, ni arregladas ni no arregladas, como edificios en ruinas, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues la gente se acostumbra a vivir así, la, las personas nos acostumbramos ¿no? a las cosas, nos acostumbramos a vivir así y bueno, como tú en tu día a día, gracias a Dios, tienes un plato de comida en la mesa y más o menos allí, ¿eh? Los, eh, aunque tengan que ir a por leña, ¿eh? al, al uh -huh. bosque, pero si ese es su día a día y se van organizando, pues lo demás va siendo secundario. Entonces, una realidad muy diferente, pero bueno, al final la vida con las personas es como la de aquí. Entonces, pues, como lo chulo, como lo importante es el encuentro con las personas, pues lo otro ya vendrá.
2: Hablando de encuentro con las personas, bueno, estás vinculada a la familia salesiana. Sí. Me gustaría un poco conocer también cómo se vinculan allí los laicos a la familia salesiana. Si también hay un fuerte vínculo de cooperación, de colaboración, de participación en el carisma de Don Bosco.
4: Bueno, pues ahí funcionan mucho y muy bien las Atma, que es las. Las mujeres de la Asociación de María Auxiliadora, esto sobre todo, ahí sobre todo en esta asociación hay mujeres todavía. Yo creo que poquito a poquito irán creciendo. También sé que hay salesianos cooperadores, que no sé si los conocéis, pero si son los laicos, el carisma laico que empezó también con los salesianos. Eh, al principio, de hecho, el estatuto lo escribió también don Bosco en, en su momento. Eh, pero eso no… yo aún no he conocido a ninguno. Entonces, eh, ¿por qué…? Eh, las, mujeres, las mujeres se mueven mucho y están más vinculadas siempre a las parroquias o a las instituciones religiosas que los hombres, de momento. ¿Qué pasa? Que en las familias salesianas se conocen las, las hermanas, los padres y las atmas, porque la Asociación de Antiguos Alumnos aún no tiene la fuerza que puede tener aquí, que sí que se hacen eh, muchísimas más cosas en la, en la Asociación de Antiguos Alumnos, pues, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Eh, eh, a nivel local en cada, en cada casa. Entonces, sí que ellas, las, las, de, las mujeres de Adma, sí que tienen, por ejemplo, participaban eh, muchísimo en, eh, hubo un proyecto, el proyecto Mateo 25, que surgió ahí en Mozambique, eh, a nivel de toda la iglesia de Mozambique, de hecho la Anunciatura Apostólica eh, refrendaba ese proyecto y fue construir una casa para los indigentes. ¿Mm? Entonces, allí en esa casa tenían, o sea, se les daba de comer y cada día de la semana se ocupaba más o menos un grupo de la iglesia. Entonces, las ADMA son las que iban allí a hacer la cena o a llevar la cena hecha, con unas ollas grandísimas, pues porque iban como 100 o 150 chicos y hombres, sí, sí, uh -huh. y, y había comida para todos y sobraba comida. Y entonces, ese... <ríe> Eh, por ejemplo en ese proyecto que era muy visible que, que implicaba muchísima actividad y, y además implicaba muchísimo compromiso también porque ponte a cocinar ¿vale? ponte a cocinar en casa ponte a cocinar en casa de alguien para pues para 100 ¿no? claro, con aquellos perolones entonces ahí las ADMA claro que hicieron mucho se les veía mucho pero estaban muy animadas eh, en la, a la parroquia donde yo iba que estaba cerquita de, de la casa que estaba en, en Infulene eh, en esa parroquia no había, no había ADMAs y en, quiero decir, a esa comunidad no estaban vinculadas eh, las armas, a esa comunidad de Infulene, pero a la de la casa inspectorial, que al, sí, que estaba en Chardí, en otro barrio, que estaba más cerquita de la parroquia de los salesianos. Entonces, dependiendo un poco de la zona, se nota más, eh, se ve más la actividad de los laicos, de la familia salesiana, o menos, pues depende un poco de la vida de iglesia que, que haya. Sí que es verdad también, he de decirlo que hay muchísima vida en cada parroquia, hay unas comunidades muy activas, muy una, com una comunidad para ellos es, por ejemplo, cómo decir, un grupo de personas de esa parroquia que se reúnen en torno a la figura, por ejemplo, de un santo, está la comunidad de San Francisco Javier, está la comunidad de ¿De quién más había y Bueno, pues de otro santo, de sí, sí. Santa Josefina. Entonces, esas comunidades son las que van dinamizando la, la vida de la parroquia. Uh -huh. Entonces, bueno, pues claro, yo estaba más en contacto con la parroquia en, cuando estaban en Fulene, de cerquita de, de casa de la comunidad a la que íbamos los domingos a misa, y luego ya conocí con el proyecto Mateo 25 pues a las, a las mujeres de Admas y también otras realidades
0: de la iglesia de Mozambique. Pues nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio. Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio de Cristina Planéis... ...que ha vivido diferentes experiencias misioneras con las salesianas en Mozambique. Antes de la pausa estábamos hablando un poco de cómo era esa vida en las parroquias... ...y yo quería preguntarte ahora sobre cómo son esas eucaristías y esas celebraciones que se celebran allí en Mozambique.
4: <risa> las
0: eucaristías
4: son una caña, si me permitís la, la expresión. Eh, sin prisa, eh, una es una celebración, una celebración de verdad... Con, con unos cantos preciosos, con unos bailes, con una participación tremenda de toda la comunidad parroquial, porque eso sí, la iglesia está siempre llena, llenísima, llenísima, es alucinante. Eh, son celebraciones muy bonitas eh, y muy para la gente, igual se… y me gustó, me gustó mucho que… ...que se proclamasen siempre las lecturas en portugués y en, y en su lengua, en, y en xangana, ¿no? Entonces, aunque haya duplicidad de la lectura, aunque eso digas, ay, che, pues, pues qué largo, ¿no? Pues sí, qué largo, pero es que hay muchas personas mayores que no hablan portugués. Y entonces, para esas personas mayores también es la palabra, ¿no? Y que se, se haga esa visibilidad de su lengua materna en la celebración de la Eucaristía, pues es... ...muy importante, porque ellos aún no la estudian en el cole... ...digamos, no hay una gramática escrita de, de todas las lenguas que tienen... ¿eh? ...sobre todo Shanghána Shangana, es la más extendida... ...pero por lo menos que puedan ir a la celebración... ...y puedan entender y que el padre les hable... Eh, ...no solo en portugués, sino también en su lengua... ...pues pues te llega a tu día a día, claro que sí... ...y esas mujeres mayores que a lo mejor han estado viajando un rato... para ...grande de tiempo, quiero decir, para llegar a la misa... ...pues hombre, pues vale la pena, claro que sí...
2: Eh, ¿Es lo clásico de la gente que pasa media hora, una hora caminando para ir a una celebración eucarística?
4: Pues sí, porque no en todos los barrios hay parroquias. Eh, no siempre pueden tener sacerdote para la celebración, pero sí que surgen. Donde hay un barrio es porque ha surgido una comunidad que quería celebrar la Eucaristía. Y entonces, las personas se han congregado y han dicho, aquí queremos por lo menos una, un edificio, que va a ser, y luego ya vendrá el Padre, ¿no? Y, y demandaremos Padre, pero este va a ser nuestro lugar de celebración, nuestro lugar de encuentro.
2: Hablando de padres, ¿cómo van de vocaciones sacerdotales?
4: <risa> ¿De vocaciones sacerdotales? Pues yo creo que va la cosa bien. Sí. Eh, yo creo que va la cosa bien. Sí que es verdad que, bueno, pues nunca es suficiente, ¿no? Porque Mozambique es un, es un país muy grande, hay muchísima gente eh, viviendo cerquita de la capital y en las zonas rurales están muy diseminados, muy dispersados, pero bueno... Va bien la cosa.
1: ¿Y salesianos, salesianas también? ¿Hay vocaciones para Sí, van habiendo, van habiendo,
4: sí, sí que es verdad, van habiendo. Sí. Aún habían novicias. En el, la casa del noviciado está al lado de la casa de Namasha. Eh, y entonces, bueno, pues cuando estuve en Namasha sí que había mucha… Es que están al lado, o sea, de vecinos, de pared con pared. Entonces, sí que había mucha relación con las hermanas del noviciado y con las chicas jóvenes del noviciado.
1: Claro, siempre que hay tanta juventud, pues es una ocasión buena de que hay una pastoral vocacional. Claro, y... claro, uh
4: -huh. claro. Además, ellas las novicias participan eh, de una manera muy dinámica, o se les invita a participar de una manera muy dinámica, en ese caso en una maestra de la vida del colegio, para estar con las nenas, de asistentes, pues bueno, no solamente para que hagan prácticas, sino también para, pues, para que se relacionen con ellas, para que les claro, cuenten la experiencia, ¿no? se
1: presentes y que ellos, puedan, cualquiera pueda preguntarse, uy, ¿por qué no puedo ser Exacto. yo...? No salesiano, sale, no, sale, no, sí. Exacto. Tú has comentado antes que habías
2: compartido la misión con compañeras de Vides pero sí. bueno, para quizás los que estén en ese mundo lo conozcan, pero yo para mí es desconocido
4: Vale, bueno, pues Vides es eh, la Organización para el Voluntariado Internacional, Desarrollo, Educación y Solidaridad. <risa> esas es son las siglas. Vulgar,
2: popularmente se llama una ONG.
4: <risa> es una ONG, la ONG de las Salesianas, ah, eso no, es. Entonces, esas son las siglas de Vides. Hay otras, también está Madre Selva, a nivel… Nacional aquí en España ¿eh? sí. Pero aquí siempre en Levante era Vides, Valencia ¿no?
2: ¿Y os asociáis, os preparáis para la misión? ¿Qué?
4: Claro, claro, claro eh, Normalmente el curso anterior A salir al, a la misión Al campo de trabajo, hay una formación eh, Que también incluye formación En el carisma, claro, porque no siempre La gente que va al voluntariado Normalmente el voluntariado es Un mes o mes y medio en, las, en el periodo vacacional No contemplan voluntariados Más largos, eh, yo pedí un favor Especial se me concedió muy agradecida sí. por la acogida, es verdad, es verdad. Bueno, pues porque soy una persona de la casa,
1: claro. y, y se un poco la todo. Sí, claro. carisma, se, a todo se, claro te
2: toca vivir con las propias ¿no?
0: claro, claro, claro. Ah, claro. que Qué bien,
2: cualquier persona, mucho tiempo, efectivamente, ¿no? Claro. No, Y bueno.
1: estarías es muy a gusto, verdad, y Exacto. muy bien, porque estos países llegas y, y bueno, entras a, los entras a las casas de los religiosos, y es como entrar a otro mundo. Está todo tan arreglado, limpio, algo sencillo, pero… Es
4: así, y entonces, uh -huh. en ese sentido, bueno, pues yo muy agradecida, también hay que saber, entonces, como hay que saber dónde vas y las personas claro. que vienen a hacer el voluntariado, no todos son del ambiente salesiano ni del ambiente iglesia, claro. pues entonces, de alguna manera, ese proceso hay que acompañarlo, ¿no?, sí, sí, no sí. solamente con formación social, ¿no?, o también hay una sesión un par de sesiones de, del tema trabajo en grupo y psicológico viene una psicóloga eh, pues bueno hacer algunas previstas algunos uh -huh. tests ¿no? a ver qué, qué, qué perfiles de personas sí podrían estar juntos Porque, claro al final uh -huh. vas a estar me, un mes o un mes y medio con unas personas a que solo conoces de esos de esos sábados de uh -huh. formación pero el día a día es muy largo y, y pueden surgir, no, o sea, eh, pueden surgir pues, mm -hmm. tiranteces o dificultades. Entonces el cómo gestionar conflictos en, en grupo cuando no estás con gente de tu familia, tus amigos, pues es importante que eso se acompañe al menos, ¿no? Claro. Y también la formación en el carisma, que esa últimamente me encargan hacerla a mí yo, muy pues bien. muy es verdad, pues muy contenta de hacerlo porque sí. al final es hablar de, de la experiencia. Yo he ido, yo sí. He estudiado en el cole donde estoy trabajando ahora, ah. es verdad, pues, pues, es, sí, pues es un caramelito. Claro, claro, sí, sí. Sí. Sí.
1: Es muy importante porque podemos ayudar a los misioneros y entonces vas a ayudarles no vas a estropearle su trabajo diciendo cosas que son las contrarias que dicen ellos yendo claro eso hay que saberlo para para poder sumar ¿no? sí claro. y, y sumar no
4: claro y es importante yo creo que también es importante que lo pueda decir un laico que no es cosa de monjas sí. claro porque al final es, es de el cristianos. carisma es para todos es de claro. cristianos exactamente sí, claro. sí. y no es que a la monja le le guste que él oír o le guste decir no 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 <risa> es que esto va de esto no claro. es que esto va de personas claro. Después, bueno. Y si
1: están ahí todo el año, pues están transmitiendo esos valores y esa fe a los claro. niños, pues bueno, ahí tú luego a quitarlo. Exacto, <risa> entonces, entonces es
4: importante el periodo de formación, sí, pues para conocer a la gente sí. y poder decirle, pues mira, tú mejor eh, ves que a estar más acompañada en, no solo en Mozambique, porque Vides sí. también tiene campos de trabajo en otras partes del mundo, entonces… Sí. No, no es lo mismo, no en todas las partes del mundo hay una comunidad de salesianas, entonces también claro. es importante, por ejemplo, en Matagallinas, en México, en la Sierra Mije, pues mm. hay un centro juvenil, pero no hay comunidades de salesianas,
2: sí,
1: sí, entonces sí.
4: es importante a quien mandar allí, uh
1: -huh. claro, claro, porque claro. si no hay
4: salesianas que acompañen, pues Ahora o envías bien. a alguien de casa…
1: Sí, 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 ¿Mm? que o... sepa muy bien cómo estar, dónde estar… Sí, sí.
4: Claro.
2: Bueno, yo como soy el que hace las preguntas más indiscretas, te voy a hacer dos preguntas. <risa> adelante! Sí. Pero, que, bueno, me parecen curiosas, ¿no? El encuentro del Papa desde mm. la lejanía tuyo y desde la cercanía de tu hermano.
4: Ah, sí, 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 sí. El encuentro del Papa en Mozambique fue un regalo, porque al, al final he ido muchas... He ido muchas JMJ, gracias a Dios, eh, pero claro, no es lo mismo ir con el grupo de la parroquia que estar con las hermanas, porque las hermanas estaban ahí cerquita, todas las hermanas, pues eh, en la Anunciatura Apostólica, una de, una de las hermanas con las que yo vivía entonces, que estaba ahí en Infulene, trabajaba ahí también en la Anunciatura Apostólica. Entonces, claro, ella me decía, ven Cristina, porque en ese momento ella no conducía, pero yo sí tenía el carnet de conducir, paramos a mí, entonces me decía, Cristina, coge el coche y vamos, no sé dónde, Cristina, coge el coche y vamos, ni se menos. Pues claro, pues los vejecidos a la anunciatura Apostólica o al, y al encuentro con el Papa a la casa Mateus 25, pues iba el chofer. <risa> iba no, yo de chofer. No, no, no. Claro. Entonces, ha sido muy chulo eh, el encuentro con el Papa en, pues en, en, esos, en esos ambientes eh, de cercanía, ¿no? Porque al final esos proyectos eh, despiertan mucho cariño y mucha, mucha ternura en toda la población. Y bueno, y vivirlo con las hermanas de cerquita pues también ha sido pues, muy bonito, de, de las experiencias que se quedan en el corazón. Para el pueblo de Mozambique fue un regalazo, porque ellos que se hacen tan de menos o que, que están tan lejos de, bueno, pues de Europa, voy a decir, o del Papa, pues es que ha venido a vernos, ¿no? Pues sí, es que ha, es que ha venido a verte, es que ha venido a veros, sí, es, explícitamente a vosotros. Y bueno, sí, yo es que tengo un hermano muy famoso. <risa> Mi hermano Alejandro. Mi hermano Alejandro es paralítico cerebral. Y entonces él, Mari Carmen, una Virgen consagrada de aquí de Valencia, lo preparó. El año pasado estuvo preparándolo. El año pasado no hace dos. Uf, no me acuerdo ya. Uy, qué vergüenza. Bueno, da igual. Estuvo preparándolo para recibir los sacramentos de la comunión y la confirmación, dime.
2: No, siguiendo de la organización cristiana.
4: Sí, 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 sí. Entonces, nada, don Antonio... Eh, que acompañó el proceso con mis padres eh, les dijo, bueno, esto se lo tenemos que decir al Papa total que el Papa les dijo, pues que vengan a verme oh, no. <risa> y entonces los, reci sí, los recibió ahí en el, en el Vaticano fueron Mari Carmen, Don Antonio y mis padres con, con mi hermano
2: con tu hermano, muy bien sí, sí, una sí, experiencia sí. para la familia muy peculiar hombre, ¿no?
4: tremenda, tremenda sí, 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 porque bueno, al final yo pensé mira, eh, Alejandro el ...que siempre ha sido... ...es el cuarto... Es, eh, somos cinco... ...que es de uh -huh. los pequeños al final... Eh, ...siempre ha sido el centro de la familia... ¿no? ...pues el importante vale. va a ver al Papa... Yo, se, ...yo siempre digo... ...yo soy la que empuja el carro... <risa> <risa> ...y ya está... ...muy bien... Bueno. ...parece que tiene una
1: experiencia muy bonita claro... ...para sí. Alejandro mismo claro... Pues ...sí, sí,
4: sí... sí. sí, sí. sí. él se acuerda... ...él no habla ¿no?... ...pero al, claro... ...a veces hablamos... Sí. ...tiene ahí la foto... ...Alejandro ¿te acuerdas cuando se puso el avión? Claro. Ah. Y ...se queda así pensando... <risa> ...qué bueno... <risa> ...sí, muy bien... bien.
2: Bueno, yo quería preguntarte, porque claro, tú estás muy vinculada a la pastoral, siempre con los salesianos, pero claro, el hecho de tener, de participar en una misión extra por un tiempo determinado, ¿cómo marca? No, Porque a veces la gente dice, pues no es necesario ir, ¿para qué tienes que ir? Aquí hay mucho que hacer, ¿por qué tener que utilizar parte del verano para ir de otro lado cuando te puedes quedar aquí?
4: Bueno, a ver, eso al final es eh, la vida de cada uno. Entonces, a mí me, me marcó tanto, para mí fue tan importante, abro un paréntesis, ¿eh? yo creo que las cosas vienen a la vida de uno en momentos muy, 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 muy concretitos para que cada uno se sitúe en su vida y cómo la quiere vivir lo más honestamente posible, ¿no? Cierro paréntesis. Entonces, dicho esto, <risa> eh, la experiencia de Mozambique eh, vino a mi vida en un momento que yo necesitaba eh, mi excusa fue, no solo el cumple, sino tomar perspectiva. Entonces, la perspectiva fue tal, la perspectiva de mi vida fue tal, que dije, es que yo quiero más. Claro que no hace falta hacer, eh, hacer misión, no hace falta irse a 11.000 kilómetros a hacer misión, claro que no, ¿no? Pero tampoco hay que tener miedo, tampoco no tiene sentido tener miedo a, a deslocalizarte de tu, de tu zona de confort, ¿no? Y hacer, voy a decir, un turismo diferente o un viaje diferente, que está muy bien hacer turismo, de hecho el visado es de turista, <risa> que es curioso, pero bueno, pero la experiencia la pones tú, ¿no?, la experiencia en la que tú quieras vivir. Entonces, de, lo he dicho antes, porque vino la pandemia, pero… Yo, yo quiero establecerme en Mozambique, quiero decir, si yo donde quiero estar es en Mozambique, el de, es como, Dios pone semillitas en el corazón ¿no? de, de cada persona y entonces, como las riegas? ¿Quieres que crezca o no quieres que crezca? Porque la semilla es una planta en potencia, en potencia sí se queda, si no la haces crecer, pero es que yo quiero que crezca, ¿no? Entonces, bueno.
2: ¿Desde que fuiste sigues vinculada a donde estabas, a Mozambique? Sí, sí. ¿De qué manera...? Eh, ¿Te sustentas ahí ese, ese vínculo, esa llamita?
4: A ver, eh, por haber estado allí seis meses, la última vez, eh, bueno, pues claro que se establecen vínculos no solo con las hermanas, sino también, en, es, en mi caso, con, con, al, con algunos trabajadores del centro, con algunas familias, eh, y, y nos hemos hecho amigos, claro. Es decir, eh, yo tengo una amiga una amiga del alma, pues, pues como si fuéramos hermanas Victoria con y Victoria y su familia, Victoria y su marido que falleció hace poquito eh, pues bueno pues seguro que Dios lo tiene en su gloria porque era un hombre fantástico eh, entonces se establecen en vínculos claro que sí, es que yo tengo amigos tengo familia, mm, claro claro, es que yo no estoy, cuando voy allí no, no estoy sola no estoy sola, ni tampoco estoy solo con las hermanas porque no tengo mi, mi vocación no es religiosa
1: es lo bonito de estas cosas de la misión que siempre vas a sitio donde te encuentras mucha gente gente con también con un espíritu pues, que es fácil de la, la relación entonces una misión, una parroquia conoces gente en un ambiente que en muy poquito tiempo eh, tienes una, bueno. una intimidad y una amistad grande, ¿eh? es decir, que nos pasa a todos, sí. Claro. Ah, tienes que tú a Mozambique, porque Quinto hemos estado ya los tres porque, en Mozambique, bueno, ¿no a ver, no tú, a ver, aquí, está ahí
2: aquí también. Aquí y la también, fan uno. número uno de Mozambique claro. es Mirella claro, pues claro, claro. que yo soy fan de América Latina. Bueno, pero... Y fan número uno de Venezuela. Pero... pero bueno, las condiciones está no, están, no están muy dadas. Sí, no están no para pero bueno, bollos. me gusta siempre estar en el ambiente misionero y me imagino que para ti también el acompañar a algunos jóvenes o no tan jóvenes que van a ir a las experiencias eh, también tiene que ser a lo mejor como gratificante ¿no?
4: Sí, sí es una experiencia muy chula, es muy bonita y al, fin, y al final es muy del corazón ¿no? porque es, el, es mi experiencia de vida también ¿no? no es que tengo un certificado que dice puedes formar a la gente ¿O puedes acompañar a la gente no, es de parte de mi experiencia entonces pues claro que sí a mí me, pues sí, me encanta formar parte del proceso de formación en, en la ONG porque es eh, la vida del carisma también. Eh, bueno, voy a hablar de, de mi carisma, ¿vale? Claro, claro que sí. Eh, a mí me encanta este carisma porque porque caben todos, ¿no? Entonces da igual, o sea, vienes a hacer una experiencia de voluntariado, fantástico. No rezas el rosario, no crees, no pasa nada. Sabes dónde vas, yo te lo muestro. Y ya está, y desde tu ser persona hacia el ser persona de otro, ahí ya va a ver qué hacía Jesús. Pues Jesús no le pedía el sello de la sinagoga, nadie ha sido a rezar esa semana, es que si no, no hablo contigo. Jesús no hacía eso, ¿no? Y don Bosco tampoco, entonces, ¿yo por qué lo tengo que hacer? <risa> entonces, claro, pues ven a hacer el voluntariado, vamos a hablar también de carisma y, de, y concretar ese carisma en tu vida. ¿Y cómo puedes concretar el carisma? Eh la oración a la Virgen en el día a día de las personas y en el, y en tu día a día no es que no es que te vaya a hacer un examen ¿no? de catequesis o de, no no es eso pero
1: ...y que, que no es bien. solo para la misión... ...sino que es una vida que llevas todos los días de tu vida... ...no solo cuando estás allí, tienes aquí y sigues igual... Claro.
4: ...exactamente, exactamente... ...sí, de las
2: personas que llegan, muchas también... ...se quedan impactadas por el prejuicio que tenían... ...de lo que era la iglesia y lo que era la fe, ¿no?... ...y algunos se quedan cuestionados... ...no sé si has tenido alguna experiencia al respecto...
4: ...sí, sí, sí, sí... ...con voluntarios y... ...bueno, y también en conversaciones al final... ...con la gente hablas, ¿no?... ...y, y con la gente en general... ...con los papás de los nenes allá... ...con los papás de los nenes aquí... Eh, pues con la gente habla así con los voluntarios también, hay mucha gente que viene, muchas voluntarias que vienen, que, pues que no son creyentes, pero que están encantadísimas con el carisma y repiten, porque se han encontrado acogida, porque se han encontrado que tienen un hueco en esta su evangelización. Ellas tienen parte en la evangelización, sí. Claro, yo recuerdo que parte de la formación, o sea, eh, la formación que les, que les preparo, que al final fue un taller que preparamos Salesianas España, para, es verdad, para presentar el plan inspectorial pastoral juvenil, y empezaba con una pregunta, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es eva claro, ¿qué es, ¿y qué es evangelizar y qué no es evangelizar? Entonces, ¿quién tiene sitio en la evangelización? Pues todos, pero literalmente todos, independientemente de… De, ...de tu color político... ...independientemente de si crees o no crees... ...porque ¿qué es evangelizar? Si no es acoger a la gente... ...si no es atenderles... ...claro, es que es eso.
1: Nuestra experiencia a veces también es de personas que vienen y que... ...o sea, solo Dios sabe la fe de cada persona... ...o dicen, no, yo no tengo fe... ...y luego te das cuenta que hay mucha fe... ...lo pasa que no te has dado cuenta... ...y luego cuando están se aplica en eh, o sea, aplican el Evangelio... ...automáticamente porque culturalmente somos cristianos... Entonces, ...entonces le falta reconocer lo más fácil... ...lo más bonito... ...que es un poco esa relación con Dios... ...que no la tienen tanta, tan fluida, ¿no?... Exacto. ...y es lo más fácil, porque lo demás ya lo están haciendo... ...o sea, ya están viviendo como cristianos... Eso. ...que eso se nota más en ese contraste con otras culturas... ...que no lo viven porque no son cristianos... ...entonces, a veces salir fuera... De ...te das cuenta de lo cristiano que eres... Cuando, ...sobre todo en Mozambique pasa, ¿no?... Es decir, es ...pero todavía más cuando van a la India... ...o una uh -huh. cultura así budista... Eh, se, dan muy, muy, ...se dan cuenta de que realmente son... ...mucho más cristianos de lo que pensaban... Sí. ¿y cuál
2: es tu perspectiva ahora que vuelves otra vez a Mozambique? Bueno, tus ilusiones tus...
4: a ver, es que el deseo de mi corazón es establecerme ahí <risa> pero bueno, pues ya veremos porque es muy difícil también eh, al final soy laica ¿no? entonces eh, ¿cómo voy? ¿cómo entrar en el país que no sea un mes? pues ya veremos, Dios irá diciendo porque como yo el otro día le decía, mira señor, es que me has colocado en el corazón esto, pues apañate tú, porque me tienes despista ahora mismo, me tienes despista. Entonces, pues bueno, ese es el deseo del corazón, está ahí, está vivo. Pues pues ya está, pues ya se irán abriendo las puertas, las ventanas y lo que haya que abrir. Entonces, iré, pues bueno, estaré unos días con Victoria, que bueno, pues acompañará a mi amiga, pues ya os he dicho antes que falleció su marido. Sí, que su profesor Exacto, y ella quiere que vaya con ella a su casa, pues, pues claro que sí, cariño mío, pues estamos juntas y ya está, ir a visitar a las hermanas, a alguna de las niñas me encontraré por ahí, y como estarán de cole, iré a saludar a los profes y a los nenes, que
0: están ya muy grandes,
4: y ya está.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe, despedimos a nuestra invitada, muchas gracias por ver, haber estado esta noche con nosotros.
4: <ríe> gracias a vosotros.
0: Y les recordamos que La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales. También pueden, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.